0: Gebete Freunde, wir danken
1: dir von ganzem Herzen, dass du dich um uns kümmerst, uns nie auch nur für einen Moment verlässt und uns die Wahrheit näher bringst. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, über unserem Ego hinauszugehen. Bewahre uns vor Gleichgültigkeit und Gefühllosigkeit. Verbinde uns als ein Mensch mit Deinem Herzen, damit wir Dir mit Freude dienen können. Lehre uns, einander zu helfen, zu lieben und niemals den Gedanken aufzugeben, dass es niemanden außer Dir gibt. Lehre uns zu beten und führe uns, damit wir wissen, was unser nächster Schritt zu Dir und in deine Richtung ist. Stärke die Freunde, gib ihnen Kraft, gute Gesundheit, Freude und die Fähigkeit, alle Schwierigkeiten zu überwinden und all das, um an die anzuhaften und die Freude zu bereiten. Amen.
0: ]wayo.
2: Guten Morgen. Wir lesen die Vorbereitung zum Bursor. Das sind der Artikel Allgemeine Erklärung, alle 14 Gebote. Also die allgemeine Erklärung, alle 14 Gebote. Das Lehrmaterial könnt ihr auf der -W 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 Seite finden und auf der Seite Arabut. Bitte Raff.
1: Thora. Thora. Das heißt, der Weg, wie wir von diesem Zustand, wo wir jetzt sind, zu dem Zustand des Schöpfers gelangen, der Weg selbst teilt sich in viele Stufen auf, Zustände,
3: entlang
1: welchen wir uns erheben müssen, das heißt, zur Vollkommenheit zu gelangen. Das heißt, jeder von uns muss in seinen Mindern, seinen Eigenschaften vollkommen werden, bis er von dem gelangt, was er ist, zu dem, was der Schöpfer ist. Natürlich, jeder hat dabei seinen eigenen Weg, seine eigenen Stufen, seine eigenen Zustände. Aber im Wesentlichen, im Wesentlichen so schreiten wir voran. Also hier sagt uns eine Regel, dass es unseren Weg gibt, dass unser Weg in sich 14 Etappen einschließt. Man kann das verschiedene Zeichen, Weg teilen, wie wir den Weg in Kilometer, Meter aufteilen und so weiter in unserer Welt und andere verschiedene Zeichen. Und er sagt uns, dass wir in der Tora 613 Gebote haben, Zustände, die wir durchlaufen müssen und, und wie wir das tun diese Gebote werden noch Ratschläge genannt, die wir ausführen müssen. Und dann, dank Ihnen, entsprechen wir mehr und mehr dem Schöpfer, bis wir zu einem Zustand der Verschmelzung mit ihm gelangen. das ist das Ziel. Bitteschön.
0: schön. <lacht>
2: Allgemeine Erklärung aller 14 Gebote und wie sie sich auf die sieben Schöpfungstage aufteilen. Erstens, die 13 Gebote werden ja gut in Anzahl, Anzahlungen genannt und auch etc., Ratschläge. Dies ist so, weil es in ihnen allen Dingen die Vorbereitung zum Erlangen gibt, welche Achor die Hinterseite genannt werden. Und das Erlangen der Dinge, welches Panem, die Vorderseite genannt werden. Deshalb gibt es in der Torah und in Mitzvot, wir werden tun und wir werden hören. Wenn man Torah und Mitzvot im Tun einhält, bevor man mit dem Hören belohnt wird, dann werden die Mitzvot 613 ezot 613. Ja, bitte. Ja, Vater, Sie haben gesagt, dass diese Gebote, das sind wie praktische Ratschläge, aber sie sind in so einer so erhabenen Sprache geschrieben worden. Wie können wir diese praktischen, wie praktische Beispiele, Ratschläge benutzen? Wir versuchen trotzdem,
1: in Sie zu durchdringen und Sie zu benutzen. Das heißt, sich so zu ändern, dass wir näher und näher dem Schöpfer, dem Schöpfer
2: entsprechen. Jetzt, wenn wir diesen Text lesen, wie können wir uns jetzt ausrichten, um diese Ratschläge zu benutzen, um das, den wie können wir uns ausrichten durch diesen Text?
1: Erstens, was schreibt er? Er schreibt, dass es insgesamt 613 Gebote gibt mit Zwot. Mit das, das Wort mit stammt von Wort Anweisung. Und diese 613 mit also Anweisungen, sie sind. Ratschläge äh, sind in der Tora niedergeschrieben und sie werden auch äh, Kudim genannt Anzahlungen und genauso werden sie auch Ezot genannt Ratschläge weil weil in jede solche zu uns vom Schiffe gibt es eine Vorbereitung zu vorbereiten, welche auch Hor genannt sind, Hinterseite und Panim, die Vorderseite. Das heißt, er schlägt uns eine gewisse Handlung vor und wenn wir diese Handlung ausführen, dann erhalten wir gemäß dem eine spirituelle Erhöhung. In uns offenbaren sich irgendwelche neue Eigenschaften und wir, machen auf solche Weise einen Schritt in Richtung des Schöpfers. Das heißt, wenn wir die Handlung selbst ausführen, das wird die Hinterseite Achor genannt. Das heißt, wir erhalten noch nichts und verstehen noch nichts, aber wenn wir die Handlung vollenden, dann offenbaren wir irgendeine Eigenschaft, irgendeine Stufe, einen neuen Zustand des Schöpfers. Und das wird die Vorderseite, Panim genannt. Und deshalb gibt es in der Torah, wie er schreibt, zwei Zustände. Wir werden hören und wir werden tun. Also hören, nicht mal und wenn wir das ausführen, wegen welche Handlungen ausführen, die niedergeschrieben sind, ganz klar also, äh, ganz klar uns einen Ratschlag geben, nicht was wir uns ausdenken, dann von wir die Fähigkeit zu hören und dann erhalten wir die nächste Stufe. Also diese Stufen, es, es gibt Insgesamt 613 von denen. Es gibt 613 Stufen der Ahana, das heißt der Vorbereitung. Wenn wir uns erheben auf die Stufe und es gibt die Vorderseite, Panim. Wenn nach der Vorbereitung, wir beginnen zu hören, zu verstehen, worüber hier gesprochen wird, uns offenbart, sich etwas Neues. Und das wird Hören genannt. Und dann erlangen wir den
3: Sinn
1: dieser Gebote, dieser Ratschläge.
3: Sechs.
2: Der Zustand als Gruppe, um diese 613 Gebote zu verstehen. Nochmal die Frage? Bis zu welcher Stufe und wozu müssen wir als Gruppe gelangen, um als Gruppe würdig zu werden? Um zu hören, wovon diese 613 Gebote sprechen. Wenn wir allmählich
1: 613 Gebote ausführen, nähern wir uns einander allmählich an, werden zu einem verlangen, das wird ein Körper genannt, und in so einer Art beginnen wir mehr und mehr zu hören, verstehen, was der Schöpfer von uns möchte. Und wir führen diese Handlungen aus und werden wie er
0: allmählich.
2: Indem wir diese Gebote ausführen, diese 613 Gebote.
0: Das
2: heißt, dass es hier diese Anzahlen gibt, Vorauszahlungen, ja? Und die Gebote andererseits. Was ist der Sinn? davon, von diesen Vorauszahlungen oder Ratschlägen. Weil es scheint, dass die Gebote auf zwei Arten aufgeteilt sind, auf diese Vorauszahlungen und auf die Ratschläge.
1: Der Schöpfer hat ein Reichtum. Nenn das die zukünftige Welt, egal wie du willst.
3: Und er? teilt
1: es auf in 613 Teile. Wenn du jede dieser 613 Teile ausführst in deinem Verlangen, das heißt, du dein Verlangen in irgendetwas, eine Ähnlichkeit dann beginnst du zu hören, zu verstehen, zu, zu sehen, zu wollen, Also diesen, dann möchtest du diesen Teil in dir empfangen. Und diesen Teil, welchen du in dir empfängst, hier näherst du den Schöpfer dich an. Und das wird Vorbereitung genannt, wenn du etwas tust, um den Schöpfer dich anzugleichen. Das wird Ratschläge genannt, Etim und wenn du das ausführen kannst und offenbaren kannst, was, die, was in diesem Inneren dich befindet, das wird Kudim genannt. Das heißt, du offenbarst dich, was sich bereits in dieser Schachtel sah, wie befindet. Eine von den 613. Frauen.
4: Türkei 1 Im
2: Text ist die Rede von Panem Zustand ist die Rede von Panim und Achoraim, Vorder- und rückkehrseite. Meine Frage ist, wie kann ich mich in der Rückkehrseite halten, bevor wir zu der Vorderseite gelangen? Es das ist heißt, genau
1: umgekehrt. Achoraim wird genannt, dass ich eine Vorbereitung mache, dass ich mich bemühe, alles zu tun, was ich kann, wenn ich mich dabei mit den Freundinnen verbinde und um mit ihnen zusammen zu sein, in einer Gruppe, in einem Verlangen, in einem Herzen, in einer Handlung, mit dem Freund. Äh, dem, dem Schöpfer zu beten, dass er uns hilft, uns anzunähern und so sich dem Schöpfer anzunähern. Und er befindet sich im Zentrum, Mittelpunkt zwischen uns. In so einer Art entwickeln wir uns weiter.
2: Frau Mark. Guten Morgen, Graf. Ich habe eine Frage, die eventuell nein äh, anders 613 gebote das sind persönliche verlangen die uns zum gebot führen müssen lieber den nächsten die selbst das ist das was ich verstanden habe das sind 613 teile der seele die wir beginnen aufzubauen mir ist jetzt nicht klar die ausführung dieser gebote müssen wir bereits jetzt in unsere Welt verrichten, ohne einen Massach zu haben, einen Schirm. Nur in den Beziehungen
1: zwischen uns. Alle 613 Gebote, Bedingungen müssen wir im Endeffekt in den Beziehungen zwischen uns ausführen. Lies noch einmal.
2: Ja,
0: lesen nochmal. nochmals.
2: Dies ist so, weil bei jedem Mitzvah das Licht der einzigartigen Stufe angezahlt wird, die einem einzigen Organ in den 613 Organen und Sehnen der Seele und des Körpers entspricht. Das heißt, der Mensch
1: schließt in sich den Körper und die Seele ein und Nishama. Und sie werden in 613 Teile aufgeteilt. 613 Teile der Verlangen, welche Organe, Sehnen und Lichter, welche diese Teile füllen, genannt werden. Und dann ist es so, dass allmählich wenn wir die Verbindung zwischen uns realisieren so korrigieren wir 613 dieser Teile darin, dass sie dem Licht näher werden in der Absicht des Gebens und so ziehen wir die Lichter an in diese Organe und der Mensch der spirituelle Körper des Menschen wird vom höheren Licht erfüllt.
2: Ja? Daraus folgt, dass wenn man die Mitzvah einhält, man das zu diesem Organ und dieser Sehne gehörende Licht durch seine Seele und seinen Körper ausdehnt. Dies ist Panim der Mitzvot. Folglich werden Panim der Mitzvot Kuddin Anzahlung genannt. Das heißt auch Achorayim, die Rückseite der Gebote,
1: bedeutet, dass wir unsere Kelim unsere Verlangen korrigieren, damit sie in der Verbindung und der Absicht des Gebens sein wird. Das ist Vorbereitung. Und Panim, die Vorderseite ist, wenn sie bereits vom höheren Licht erfüllt werden können. Denn ihre Handlungen, die sie ausführen, das ist das Licht selbst. Und deshalb kann sich das Licht in sie einkleiden, gemäß
0: sie? Sure. Shimon,
2: Rabbi Shimon erklärt die 14 Gebote, welche alle 6 und 13 mit einschließen, da die sieben Schöpfungstage 7000 Jahre einschließen. Darum hat er sie in sieben Schöpfungstage eingeteilt und verbannt jede von ihnen mit dem ihr zugeschriebenen Tag und weil sie alle 36 Gebote beinhalten, ist es wert, sich zu bemühen, sie den ganzen Tag über aufrecht zu erhalten.
1: Er ja, unkorrigiert ist.
2: Wie kann man tagtäglich äh, sechs, alle Gebote ausführen? Man muss sich
1: prüfen, wie sehr er mit der ganzen Schöpfung verbunden ist mit den ganzen Schöpfungen mit dem Schöpfer, in all seinen Eigenschaften, in all seinen Verlangen, Gedanken, Handlungen, dass er sich in sie einschließt wie ein integraler Teil dieser...
2: Guten Morgen. Morgen früh aufzustehen und daran teilzunehmen, das ist ein Gebot, das ich, das ich bereits ausführe. Das ist kein Gebot, aber das ist Vorbereitung. Am Workshop teilzunehmen, ist das ein Gebot? Ich möchte für uns verstehen, was ein Gebot ist, mit Gebot bedeutet Verbindung, praktische Verbindung
1: zwischen mir
2: sechs Sagen Sie bitte, wie drückt sich im Gebet unser Gebot aus? Wie bitten irgendwie? Darum, wie realisiert sich das Ganze? Gebet wird das genannt,
1: was aus dem Herzen kommt. Deshalb, als Resultat dessen, das, was sie denkt, was sie wollt, das kommt aus dem Herzen und das wird Gebet genannt. Wir lesen weiter Punkt 2. Das erste Gebot ist die Furcht, weil er groß ist und über alles herrscht. Dies enthält die gesamte Torah und mit Es ist die Stufe von Aber wie immer der Welt absolut. Buchstaben von Hawaiyah, Avira, Tahial, so reine Luft von Garde Groß bezieht sich auf die den höheren Aber, in welchen welchem Tima, also verborgenes Tima, der Arich Anpin, Jud, verborgen ist. Über alles herrscht, bezieht sich auf die höhere immer die Fühlung, Waf Dalit von Jud. Und weil Tima, der Arich Anpin in ihnen verborgen ist, gemeint ist, dass die Welten sich vor Gmatikun nicht zum Empfangen von ihnen eigenen, Deshalb geben sie nur Orhassadim, genannt Avira, Dachia reine Luft. Aufgrund dessen haben sie den Vers, im Anfang erschuf Gott, enthüllt, weil es ein seltsamer Vers ist, denn der Sprecher ist nicht erwähnt. Der zweite Vers, und die Erde war öde und wüst und Finsternis über dem Angesicht des Abgrunds, und der Geist Gottes ist die Strafe für denjenigen, der das Gebot der Furcht nicht einhält. Es gibt vier Todesarten. Öde ist Erwürgen, Wüst ist Steinigung, Finsternis ist Verbrennen und Geist ist Er sagt, das erste Gebot ist die Furcht. Wie kann man die Furcht benutzen, um vom Neu wieder erweckt zu werden?
2: Und dafür braucht man eine Vorbereitung. Für jedes Gebot braucht man eine Vorbereitung. Wenn ich mich selbst jetzt erwecke, in dem, dass ich klein bin in Bezug auf den Schöpfer und dass ich überhaupt nichts bestimme, sondern er bestimmt alles und dass ich in seiner Welt lebe, in seiner in seinem, in seinem Plan, so tue ich mich allmählich diese Ehrfurcht äh, annähern, zumindest im Materiellen, weil wer bin ich, was bin ich, welche Handlung, was passiert mit mir jetzt, was passiert wird mit mir in einem Augenblick passieren, all das äh, existiert alles nur äh, im Schöpfer, das ist einerseits. Andererseits, wenn ich darauf schaue, wie ich existiere, so sehe ich, dass ich in der Liebe des Schöpfers existiere, sogar wenn er auf mich drückt, zum Beispiel, wenn er mich Schläge schickt, dann ist es zu meinem Wohl, damit ich vorankomme und heranwachse. Und deswegen ist diese Liebe und das Gebot, sie müssen von zwei Seiten sein. Sie müssen mich so unterstützen, damit ich direkt auf meinem Wege vorankomme in Richtung Ziel.
4: 8. Thank you, Rav. Ähm, the
1: Danke, Herr Teurer Hier in dem Auszug werden über, wird über Gebote Anweisungen geschrieben. Woher sollen wir wissen, ob wir die Gebote die Anweisungen der richtigen Art und Weise,
2: ausfü Art und
1: Weise ausführen
2: das werden wir noch lernen müssen. Das werden wir noch lernen müssen und jetzt müssen wir diese ganzen Gebote erst einmal kennenlernen und das sind gar nicht so viele. Und später werden wir sehen, wie diese miteinander zusammenhängen, wie das eine aus dem anderen entspringt und wie sie mit uns zusammenhängen, wie wir diese realisieren können und äh, wie wir weiter vorankommen werden. Das Verlangen, um zu fühlen, was der Schöpfer von uns
0: möchte. Mm.
1: Warum lehrt uns so am Anfang äh, zuerst die 14 Haupt- Gebote und dann
2: 613. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den 14 und 613 Geboten? So werden sie aufgeteilt. Alle 613 Gebote werden auf 14 Gruppen aufgeteilt. Das ist alles. Wie das passiert, das werden wir
0: später wissen. Du
1: Raff, es scheint so, dass wir in jedem Fall von Achoreim zu Panim gelangen, früher oder später. Über welche
2: Furcht wird dann hier gesprochen? Die Angst, die dass ich das Verlangen des Schöpfers nicht ausführen kann. So eine Angst muss permanent innerhalb dem Menschen existieren. Kann ich? Jetzt? Jetzt? Genau jetzt. Und egal. Du, du. Wir lesen es noch einmal, Punkt 3. Punkt 3.
1: Das zweite Gebot ist die Liebe auf beiden Seiten. Auf der Seite von Hesed Gnade, und auf der Seite der Strengdien, Gerichtsurteil. Auch muss man immer die Furcht in die Liebe mit einschließen und nicht das eine vom anderen trennen. Wir müssen die Furcht in die Liebe sowohl auf der Seite von Chesed als auch auf der Seite des strengen DIN mit einschließen. Und dies ist die Stufe von Yishsut de der welche welche Satibina ist, auch geteilt in Gar, Höherabavima und in Sat Yishsut. Dies ist der Vers,
0: und es wird ein Licht, welches
1: das Licht ist, das am ersten Tag der sechs Schöpfungstage erschaffen wurde. Als Adam es sah, von einem Ende der Welt bis zum anderen Ende. Der Schöpfer sah, dass die Welt sich noch nicht für ihren Gebrauch eignete. Er stand und verbarg sie für die Gerechten in der nächsten Welt. Es hieß, und es werde Licht für diese Welt und es werde Licht für die nächste Welt. Zuerst gab Iesh dieses große Licht nach unten in dieser Welt und dann, um die Eigenschaft der Liebe auf beiden Seiten zu offenbaren. Er stand und verbarg es für die nächste Welt, für aber wie immer in Yeshut, ihr von ihrem Hase und oberhalb, was die nächste Welt heißt. Dieses Licht leuchtet nicht mehr von Hase, von Jishud und unterhalb, welche der der Jishud genannt werden. Und dann hier in ihnen, die sich in Seranpen einkleiden. Denn so wie sie sich in bin einkleiden, gelten sie bereits als Aspekt dieser Welt.
2: Ich denke nicht, dass es hier viele Fragen gibt.
4: Lieber Rav, guten Tag. Wir lieben Sie auch und umarmen Sie sehr toll. Die Frage ist die, wie welche Bezug haben wir richtig zu den Geboten, zu, Einsch äh, wie zu Einschränkungen oder zu, wie zu Freiheit, damit der Egoismus un uns hilft, diese auszuführen? Sie haben die Frage in einer
5: richtigen Form gestellt. Ich würde Folgendes sagen. Gebotes sind die Kanäle, mit denen wir in der Lage sind uns zu verbinden, wo wir komplett unterschiedlich sind miteinander und mit dem Schöpfer. Aber dank von seiner so Verpackung, wenn wir uns miteinander verbinden mit diesen Kanälen, dann vergrößern wir die Verbindung zwischen uns. Wir machen diese Verbindung. Wir machen diese Verbindung also klarer, präziser und deswegen sind wir in der Lage, uns zu verbinden, zusammen und einander zu vervollständigen. Das ist das, das, ist das was wir lernen. Deswegen, also, wir werden das noch lernen. Die Verbindungen, das sind wie Kanäle zwischen uns. Dann machen wir weiter.
4: Mosche. Wir lesen Punkt 4. Als das Licht für die nächste Welt verhüllt wurde, kam das strenge Dien am zweiten Schöpfungstag im Vers, und es werde eine Ausdehnung mitten in den Wassern und sie scheide zwischen den Wassern und den Wassern. Darum hieß es, dass die Höhle am zweiten Tag erschaffen wurde, denn sie ist das strenge Dien, das das Einhalten des Gebots der Liebe auf beiden Seiten ermöglicht. Auch auf der Seite des strengen Dien, selbst wenn er seine Seele nimmt, wie geschrieben steht, und du sollst den Ewigen von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Diese Eigenschaft der Liebe, der er auf der Seite von Chesed würdig wurde, wird sich überhaupt nicht vermindern, auch wenn er, seine Seele und Kraft wegnimmt. In der Tat kam dieses strenge Dien nur von unterhalb der Ausdehnung hervor, im unteren Wasser, in Malchut, Nukwaltese Rampen, Rachel, die von Chase und unterhalb von ihm steht. Denn von Chase und unterhalb deutet in jedem Pazuf hin auf unterhalb des Passa, der dort steht, die Ausdehnung, die zwischen den höheren und unteren Wassern in ihm trennt. Somit ist es von Chase und unterhalb in jedem Pazuf das untere Wasser eines jeden Pazuf. beiden.
0: Das ist alles.
4: schön Mosche. Erstzug Nummer sieben. Entsprechend dem Ausmaß der Vorderseiten, Panim einer Stufe so ist auch das Ausmaß ihrer Rückseite, ahoraim Die Enthüllung der Rückseite ist eine Aufforderung und eine Einladung, die Vorderseite zu enthüllen. Deshalb kannten sie durch das Maß der Verhüllung der Rückseite, das sie erreicht hatten, das Ausmaß der Offenbarung, das sie erreichen würden. Als Rabbi Shimon das hörte, nannte er ihn Shimon und nicht Rabbi Shimon. Das bedeutet, dass die Enthüllung der Rückseite horaim die eine Einladung ist, so stark war, dass er alle seine Stufen verlor und ein einfacher Mensch wurde, Shimon vom Dadurch erkannte er, dass es eine Aufforderung und eine Einladung zu einer sehr hohen Erkenntnis der Vorderseite Panim war. Ja, das heißt, dass
5: wir müssen sehen auch in unseren Abstiegen, inwieweit wir alles das verlieren, was wir davor hatten in unseren Empfindungen, in Verstand, in der Verbindung, in der Erlangung des Schöpfers, der Erkenntnis des Schöpfers, im Verhältnis mit den Freunden, inwieweit all das, was sich bezieht zur Spiritualität, dass plötzlich verlieren wir das, es bleibt nichts und ich stelle fest, als würde ich mich im Wald befinden. Also, ja, so verloren, mitten eines Ozeans. Ich äh, habe keinen Bezug zu nichts. Und ich muss noch verstehen, dass das der Schöpfer ist, bevor, ich, bevor er mich zur nächsten Stufe erheben kann. Davor will er all das von mir wegnehmen, was ich davor hatte, dass ich fühle den nächsten Zustand in einer reinen Form. Inwieweit es nur möglich, ist, dieses intensiver zu fühlen, persönlich, individuell, und deswegen macht er das so. Deswegen, es kann nicht sein, ein Aufstieg, wenn nicht davor ein Abstieg gewesen war. Und der Abstieg, der muss so sein, dass ich alles loswerde, was ich davor hatte, und ich fange an, einen neuen Aufstieg, vom Neuen
4: mit Florida an.
2: Vielen
4: Dank, Lehrer. Kann man sagen, der Abstieg ist dann... Wenn wir die zerbrochenen Kelim enthüllen, und wenn wir, damit wir diese korrigieren, müssen wir zum Aufstieg kommen. Was müssen wir dafür tun? Wir müssen uns vom vorherigen Zustand
5: trennen und wir müssen eintreten in einen vollkommen neuen Zustand. Das heißt, dass die Vergangenheit meinem aktuellen Aufstieg nicht stört.
0: Guten
5: Tag,
4: Graf, als ich für mich Rahmen organisiere, Ordnung für unser Unterrichter, muss ich auch die Abstiege berücksichtigen? Nein, nein, ich muss nicht auf die Abstiege
5: achten. Nur die Aufstiege. Aufstiege, inwieweit ich mir die noch mehr vorstellen kann, dass diese vollkommen sind, bis zur Endkorrektur. Und das, was auf dem Weg mit mir passiert, werde ich das annehmen wie Mittel für weitere Aufstiege. Das heißt, von dem Aufstieg, wo ich entschieden habe, dass ich aufsteigen weiter werde, dort werde ich noch weitere Nuancen, äh, äh, Details offenbaren, in den Abstiegen und Aufstiegen, die auf mich dann zukommen werden. Ist das klar?
4: Petr Tikva
3: 19.
4: Freunde, wir sind hier in Petr Tikva, haben uns hier gesammelt. Unser Gebäude ist zu, aber wir haben uns hier mit den Freunden versammelt. Ich genieße diese Verbindung zwischen uns. Sie ist so besonders. Die Frage ist die. Es steht geschrieben: Rabbi Shimon wurde einfacher Mensch. Rabbi, Shimon, also Shimon vom Markt. Spricht man nur über Rabbi Shimon oder, oder über uns auch? Shimon vom Markt.
5: Hier wird gesprochen vom letzten dem größten Aufstieg. Es gibt hier einen großen Fall, einen großen Abstieg und der Mensch fühlt, dass er keinerlei Chance hat, aufzusteigen, nicht mal eine Chance, in irgendetwas mit der Spiritualität verbunden zu sein. Insoweit verschwinden bei ihm alle Erlangungen, alle Stufen, alle Ebenen, alle Zustände, die er sich davor angeeignet hat. Und dann heißt er Shimon. von zu schleppen oder den Boden sauber zu machen. Solche Arbeiten.
4: Er, er schreibt, das ist ein Aufruf zu so einer höheren Stufe. Wie kann der Mensch wissen, wenn er so fällt, wie zum Zustand wie vom vermag? wie kann er wissen, dass es als ob der ihn ruft? Damit zusammen, wenn
5: er... Damit zusammen, wenn er fällt und sieht, dass er nichts übrig hat. Aber etwas ist geblieben bezüglich dessen, was er damals mal hatte. Keine spirituelle Stufe, sondern ein Verständnis, dass der ganze Weg, der besteht aus Auf- und Abstiegen. Dass der ganze Weg besteht aus Auf- und Abstiegen und deswegen versteht er, dass all diese Sachen, die werden vorbeigehen. Das sind auch alles von seitens des Schöpfers. Der Schöpfer befindet sich in allem. Er ist am Höchsten. Deswegen er wendet sich zu ihm und macht weiter wie ein das heißt, niemand hilft ihm und auch der Schöpfer hilft ihm nicht. Sogar die Freunde helfen ihm nicht. Die haben ihn verlassen, sondern er selber, er weiß gar nicht, wo er sich befindet, als ob man ihn irgendwo in der Wüste gelassen hat. Und nichtsdestotrotz, er macht weiter. In so einer Form, dass er nichts weiteres vorne sehen kann, außer den Zustand, den er jetzt erledigen wird. Er kann irgendwas Kleines machen, dann macht er das so von Moment zu Moment, von Sekunde zu Sekunde, ohne viel...
4: Buongiorno Rav. Come eh, la comprensione comune che abbiamo rivelato nel congresso ci può aiutare a passare da un
0: gradino a un altro?
4: David fragt, wie kann das gegenseitige Verständnis, was wir auf dem Kongress enttult haben, wie kann es einander, einander helfen auf die nächste Stufe zu kommen? Ja, wir
5: fühlen jetzt, dass wir uns nach dem Kongress befinden und wir erwarten den nächsten Aufstieg. Und der nächste Aufstieg, der wird ungefähr in einem Monat bei uns sein. Und das ist Pesach. Pesach, vom Wort Passach, übergetreten. Das sind so wie solche Sprünge, Sprünge. Ich hoffe sehr, dass während dieses Feiertag oder in Israel oder irgendwo ja, im Ausland, außerhalb von Israel, wir werden versuchen uns zu verbinden mit all unseren Möglichkeiten, mit uns zusammen in der ganzen Welt, mit all unseren Freunden und es ist wirklich so. Die Lichter von Pesach, die auf uns leuchten während dem Pesach, die können Wunder vollbringen, die können uns rausholen viel stärker aus unserem Egoismus in die Verbindung zwischen uns und dem Schöpfer. Ich hoffe sehr, dass sehr bald dieses passieren wird. Also wir werden sehen. In Bezug zu den Plänen, die unsere Freunde uns vorbereiten. Ihr kennt ihr, Dudi und Takoka, Oren und Mosche, und, und wir werden diese Pläne annehmen und werden diese beim Pesach lernen. Wir werden viel lernen müssen. Das ist der Symbol des Auszugs aus Ägypten, den Ausgang aus unserem Egoismus. Und wir werden... Das Nutzen mit all unseren Kräften bis zum Ende, inwieweit es nur möglich ist. Und wir werden hoffen, dass wir wegrennen werden aus der Herrschaft unseres Egoismus, aus dem, um zu empfangen, aus dem Lishma, und wir werden es erheben zum Geben zu Lishma, und wir werden dann auch verstehen, was Soa uns beschreibt, und auch bei Salam und Rabash in der wahrhaftigen Form und zwischen uns wird es eine größere Verbindung eine spirituelle geben zwischen Frauen und Männern wie alle herauskommen aus Ägypten Männer und Frauen deshalb wir werden uns bemühen dieses zu realisieren ich bin mir sicher dass wir dass es bei uns alles klappen wird genauso was sich bezieht zu ich will euch motivieren und unsere Freunde fragen, die für verschiedene Veranstaltungen verantwortlich
4: sind. Dass die, die sind fertig mit ihrer Frage.
5: Ah, noch nicht fertig. Ah, fertig,
0: italien rein. Also, Shimon
4: vom Markt, bei diesem Abstieg, hatte eine Verbindung mit dem Schöpfer oder er hat diese verloren? Er
5: hat nur mit einem feinen Faden diese bewahrt, weil er hat empfunden, dass er keine Verbindung mit dem Schöpfer hat, aber damit man fühlt, dass man keine Verbindung mit dem Schöpfer hat, musste er trotzdem mit irgendeinem Faden mit dem Schöpfer verbunden bleiben. Und das ist Shimon vom Markt. Er hat sich gehalten an diesen Faden und dieser war das ganze Leben für ihn. Das heißt, dass diese Wahrnehmung, dass ich getrennt bin, diese Wahrnehmung der Trennung, das muss auch mit einer Wahrnehmung einer minimalen Verbindung vorhanden sein. Und das ist das, was bei ihm geblieben ist. Ist das klar? Dann haben wir jetzt Italien 4.
4: Guten Morgen, Graf. Nach dem Kongress spüre ich viel Kraft, um weiterzumachen. Und meine Frage ist die... Was ist die richtige Vorbereitung vor der Zeit? Pesach, wie kann man da besser reinkommen? Also warte, warte doch mal. Ich weiß es noch gar nicht, was es für eine
5: Vorbereitung zum Pesach geben wird. Ich muss doch das Material erst sehen und dann werden wir das zusammen lernen. Du fragst mich auf so eine persönliche Art und Weise, was für eine Vorbereitung. Ich weiß es nicht. Ich will nicht verbunden sein, das, was mir bevorsteht, mit dem, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Wozu soll ich all diese Zustände schleppen, diese Verständnisse, das, was ich vor einem Jahr hatte mal? Vielleicht befinde ich mich heute in einem anderen Zustand und ich erhalte doch vom Schöpfer etwas Neues. Deswegen will ich nichts nutzen bezüglich dessen, was ich mal hatte, als ob das nie gewesen war. Aber wisst ihr, es steht in vielen Quellen geschrieben, dass die Größten, die großen Kabbalisten, die haben gebetet, dass die vollkommen vergessen, vergessen all das, was sie wussten. Und äh, sie wussten aber viel. Wir können uns gar nicht äh, damit vervollständigen bis zum Ende des Lebens. Und die wollen das vergessen. Wir wollen vergessen, komplett leer sein. Leer sein, warum? Warum? Damit wir diese Torah vom Neuen erhalten können eine Erneuerung deswegen will ich das so deswegen das was ich jetzt beim Pesach mache ich fange an zu lernen die Fragen und die Themen von Pesach wie ich in Ägypten bin, was Ägypten heißt, die Bedingungen des Auszugs aus Ägypten, wohin herauszugehen, mit Hilfe von welchen Kräften und so weiter und so fort. All diese Sachen, die will ich erwecken in mir vom Neuen, als ob ich nichts hatte. Ich will all diese Sachen aufschreiben auf reinem Blatt. Und deswegen, ich öffne nicht mal das, was ich mal aufgeschrieben hatte, aber ich habe so viele Schriften bezüglich des Beisachs und ich
4: will das, Event. Und wir wollen, dass wir alle zusammen so machen würden. Niemand kann alleine aus Ägypten
5: gehen, nur wenn alle, alle halten die anderen Männer, Frauen, Kinder, und dann können wir aus Ägypten wegrennen. Das heißt, wir machen unsere Anstrengung diesbezüglich beim Nehmen. Yeah, um, the question. About Shimon. No, no. Yes, yes, I think there is a problem. About Shimon from the market. Um, the article says that it, it was destined to achieve a high. Fra Frage von Shimon from Markt. Wir haben darüber gesprochen, dass dort eine, alles wurde vom Shimon weggenommen, nur eine Sache verblieb. Was war diese Sache, was ihn zu, den, zu der höheren Erlangung gebracht hat? War das sein Glaube oder was war das? Nochmal, Rabbi Shimon hat sich nur an eine Sache gehalten. Alles andere hat er verloren. Was war das? War das ein Glaube?
4: Der Shimon hat die Verbindung verloren mit dem Schöpfer. Und deshalb blieb ihm nur, nur, nur noch der Markt. Zurück, dass er die Verbindung mit ihm spürt, aber auch jetzt äh, kann er die Arbeit tun. Wie kann er aus diesem Markt heraus zurückkommen, aufsteigen und wieder zum Schöpfer zurückkehren und an ihn festhalten? Das ist die Arbeit, die nicht einfach ist, sondern schwer. Aber gleichzeitig weiß er, dass wenn er diese Arbeit tun wird, das wird die letzte Arbeit sein. Und danach offenbart sich der die das Ende der Korrektur. Moskau. Moskau.
5: Wie muss der Zehner sich vorbereiten zum Zustand Simon vom Markt, das, das als eine Möglichkeit anzunehmen, sich zu erheben über dem Gefühl, dass das kommt von dem Schöpfer, aus seiner Liebe
4: heraus? Der Zehner muss verbunden sein mit einem Ziel, mit einem. Einem Verlangen, das heißt mit einem Herzen, dass genau dies wollen sie erreichen, die Verbindung zwischen sich und dem Schöpfer. Wenn sie so ein Verlangen haben, dabei werden sie in unserer Welt wie alle anderen existieren, ja, so eine Art Robots, Roboter. Dann werden Sie Erfolg haben. Ich bin nicht sicher. Ich bin sicher. Wir können bereits den Zustand erreichen. Oder?
5: Guten Morgen, Raf Wirklich, die Frauen geben so einen großen, starken Eindruck. Die haben so eine äh, Größe des Schöpfers im Gefühl. Ich habe sowas nicht. Wie kann man das nutzen? Ich habe auch zu Hause eine Frau, die lernt mit mir 20 Jahre die Wissenschaft der Kabbalah. Wie kann ich dieses Geschenk des Schöpfers nutzen, dieses Geschenk,
4: welches er mir gegeben hat? Du sollst versuchen, in dich die Verlangen zu Korrekturen aufzunehmen, zu Verbindung von allen, die dich umgeben, die dazu streben. Beneide alle. Beneide. Also nicht mit deiner Bösenheit, sondern mit dem Guten. Du wirst mehr Verlangen haben, von dir werden auch die anderen Verlangen empfangen. Und so nennt sich das, dass der Mensch hilft seinem Freund. Einer hilft dem anderen. In no, Ordnung? No. Gut. Jetzt gehen wir über zu German 10. Hallo Raff, hallo Weltkli. Ich habe eine Frage äh, bezüglich Shimon vom Markt. Prüft der Schöpfer damit, was ich gelernt habe? Damit ich in einem Zustand der Kleinheit weiß, wo ich stehe.
3: Der
4: Schöpfer prüft dich entsprechend dem, wie du dazu fähig bist. Zu den anderen dich anzuschließen und ein Kli zu sein von Adam Rishon. Machen. Woman Kaukasus.
5: Lieber Raff, wir hatten eine Klärung durchgeführt im Zehner, so wie es uns geraten wurde, aber wir haben keine Möglichkeit, das Verhältnis zu verbessern im Zehner. Wir haben keine Kraft. Wie kann man sich zum Ziel konzentrieren, dass man so ein Verlangen hat, das Herz zu korrigieren, dass dieses Verlangen über allen kleinen Diskussionen wäre, welche wir in der Gruppe haben. Wie kann man das machen?
4: Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll. Wie macht man das? Ganz einfach jeden Tag, jeden Tag in der Verbindung untereinander zu sein. Das ist das eine. Das andere, dass ihr permanent einander demonstriert, wie jeder zur Verbindung strebt. Dass ausgerechnet in diese Verbindung erwartet ihr, den Schöpfer zu enthüllen. Den Schöpfer zu offenbaren muss das Ziel sein und das Ziel muss klar sein. Ich wünsche nicht einfach in der Verbindung mit den Freunden zu sein. Ich wünsche in der Offenbarung des Schöpfers zu sein. Und dafür nähere mich ich mich an die Freunde.
5: <Zweck> Shalom Rav. Du hast
0: gesagt, dass beim Transfer das der Yerida Afilu,
5: Sie haben gesagt, dass im Zustand des Abstiegs man fühlt sich wie in der Wüste, aber man fühlt, dass es ein Faden noch vorhanden ist. So, so war das doch. Was ist dieses Ende des
4: Fadens? Das Ende dieses Fadens ist das, was der Schöpfer der Mensch hinwirft. Damit rettet er ihn. Er lässt ihn nicht endgültig. Rückfallen.
5: Auch wenn er allein ist, ohne den Freunden?
4: Auch wenn er allein ist.
0: Eins. How do you in the 10, or how do you acquire, like Shimon Bayochai, when he went, let's say, when he dropped to the markets, also
5: diesen Faden der Verbindung zu finden, wie Shimon der gefallen ist, was müssen wir von vornherein vorbereiten, dass im Moment des Falls wir dieses Ende
4: äh, des Fadens finden können. Man muss vielleicht aus der Ferne heraus beginnen. Also das minimale, das kleinste Ende von diesem Faden, wo wir miteinander verbunden sind, man muss irgendwie starten. Aber das Ende des Fadens, der Verbindung mit dem Schöpfer, müssen wir hier müssen wir noch gemeinsam lernen. Gemeinsam, ein paar Artikel, es gibt dort auch es gibt dort auch Psalmen. Ja, also wir müssen diese zusammen lernen und versuchen sich so zu erwecken. Aber das ist gut, dass ihr in so einem Zustand seid, wo ihr seht, Ihr benötigt auch dieses Material. Das zeigt auf einen guten Zustand hin, wo ihr seid. Ihr seid im Abstieg, aber ganz nah am Aufstieg. Der kommt näher an den Aufstieg. Das ist wunderbar.
0: Er hatte
5: er
0: das
5: von vornherein Vorbereitet wusste er, dass er diesen Faden haben wird oder diese verschiedenen Bedingungen beim Fall,
4: dass er das haben wird? Der Schöpfer hat keine Zeit. Er muss jetzt nichts vorbereiten, jetzt oder für die Zukunft. Er hat äh, alles Vergangenheit, Zukunft und die Gegenwart sind zusammen. Und nicht, dass er irgendwie arbeitet nach den Stunden, wie, so wie der Mensch. Wie?